0: この番組は読者と作家を結ぶリボンのようなウェブメ
1: ディア本の話がお送りします
0: えー、オール読み物編集部の石井です今日は、えー、明治大学教授そしてあの私どもがあの講演してやってます高校生直木賞というイベントがあるんですけれどその高校生直木賞の呼びかけ人高校生直木賞実行委員会の代表も務めてらっしゃいます伊藤内高先生をお招きをしております伊藤先生には、まあ、高校生の国語力読解力についてのお話を今日伺いたいんですけれど先生今日よよろろしししし
1: くくおお願願いいいまますす
0: 急にここ数年あの高校生の国語力が低下している読解力が低下しているこれは大変問題であるっていうことが、まあ、クローズアップされてきましたよね一つはまあ、大学入試の,あの共通テストが大きく変わるそれに伴って高校の国語の指導要領も、まあ、大きく変わると。そしてあのピサショックと言われてますけど世界の共通のテストで日本人の子どもたちの読解力が急激に低下しているということも大きな要因だというふうに私ども聞いているんですけれど問題のまあ大きな提唱をされているお一人である伊藤先生にイントロで伺いたい
1: と思うんですけれど。はい読解力っていうときに、まずその読解力が何かっていうことをきちんと、まあ、定義しないまま、はいあの、読解力低下、読解力低下ということが言われているので、はい、まあそこはちょっと後々きちんと詰めないといけないと思いますが、今、あの石井さんがあのおっしゃったそのお大学入試、えー、高校の指導要領、あとピサーショックって、この3つのポイントが、えー、具体的にあると思います。で共通テストに関しては、はいあのまあ、英語なんかも大きく変わりましたけれども、国語に関しては3つ大きく変わると言われたことがありました、1>, はいはい、1つは、記述式が入ると<ー>、えー、でもこれはもう到底無理だと思いますけど、やっぱり無理だということで、1年前にやっぱりやめたということで、ですねこれもやめるということがあ,のあらかじめ、えー、宣言されました
0: <あ> 2つ目あ共通テストに記述式問題、出ないんですね
1: 、えー、記述式問題もう始まる1年前に荻生田文部大臣がやめたっていう無理ですと、はい、認めたので,です、ね、どう考えても無理だったんですけど、はい、まあやっぱり無理だったということになりました。はい、で、2つ目が、あのーそのえー、実用っといわれるグラフとか表とかですね、えー、あるいは思、ま、考、あ、テストっていう予備問題で出たのは、高校の生徒会の規約とかですね、えー、あるいは行政の文書とか、そういうものが今までの評論とか小説とは別に、そういうものを出すよと、はい、ういうのが2本目の柱でした。はいはい3つ目は、あの2種類の文章を1つの題も大きな問題の中で2種類の文章を読み比べるという、まあ複数テクストってです。この3本柱のうち、はい、今申し上げましたように記述式はもう早々に取り下げになくて、はい、ただ一番大きな問題は、あのいや記述式はもちろんできればできる、やれるに越したことはなく、国立の二次なんかではもちろん今でも記述式ありますけれども、センター試験とか共通テストの50万人受けるテストはちょっと無理だったと、はい、これは形式的な問題で、一番まあ読解力ということに関わるのは、実用文、はい、グラフ表、あるいは、えー、無味乾燥な、その、お実用的な文章ですね、はい、これがあの大学の入試のメインの教、まあ、問題の中に入ってくると、えー、いうことがありました。で、えーまあ、これに関して思考、まあ、テストを見る限りですね、えー、つまりそこで出すってことは。中学、高校時代にそれを学んで
0: いといけないってことになりますもんね
1: でも今までそんな教科書で多分これをお聞きになってる方もあのそうだと思うんですけどそんなテストの題も1大になるくらいグラフの読み方とかですね、えー、法律の文書の読み方とか習ってないはず、ねはい、となるとそれに合わせて実は指導要領がその後に変わると。はいそういういいいももののを教科書の中にも入れておかななきゃいけないこの2つは連動していて非常にこれが国語高校の国語という教科の在り方を変えていくということが、まあ、懸念されたわけです。はい、で、えー、結局、まあ、その実用文を共通テストに出すということに関しては、まあ、私も問題提起しましたし他にもまあいろんな先生方いろんなあの指揮者の方々がまあ多くは反
0: 対の声大きななぜ問題になったかっていうと、はい、実用文はべ学ぶのは別に学んで全然日常生活が復活からまあいいわけですけどそれによって、はい、科目の中の,その、はい、現代文というか小説とか文学詩化などが大きく削られてそ,、ねはい、そっちを高校時代にいっぱい勉強しても結局入試にあんまり出ないからそれがもう授業として採択されなくなるんじゃないかと。はい、でみんんなながもう実用文なんかいろんなこう法律の条文をどう読み解くかとか,なんか議事録を正確に読み解くとかそういうことばっかりが国語の授業で行われるようになってしまうことによって小説や詩歌やに触れる時間がどんどん授業がなくなってしまって本当にこれで日本の子どもたちの読解力みたいなものが本当に育つのかっていうのが大きくみんな危機感を覚えていろんなところから声が上がったっていうことですよね。はい、そうで
1: でですすね結局<笑>共通テストは、ねはい、今年で2年目だったんですが、はい 2>, えー、2年間とも実用文は出ませんでした
0: 結局じゃあ、実用文あれだけ騒がれたのに、出なかったんですね
1: そうなんですよ、あのもうあの大騒ぎにして、ね、<笑>実用文の、えー、ための、まあ、市販の問題集であるとか、はい、らく予備校なんかは、まあ、それに向けて、事、えー、業の内容とか、まあ、テキストも全部作り変えて、はい、結局1年目は出ず、はい、2>, 2年目も出会った今年も出なかったと、はい、いうことで、もうこのまま出ないかもしれないと。はいで今、石井さんがおっしゃってくださったように、その高校の教科書の内容、指導要領もそれに向けてシフトしたんですけれども、ええはい、っていうのは、あの要は教科書会社っていうのは、まあ、指導要領とその大学入試の実験もう見て、それに合わせてまあ教科書を作っていくわけですもうども、はい、<笑>でもあの、指導要領も変わったので、要はその、ええー、具体的に申しますとおそらくこれ聞かれてる方は高2高3で現代文という授業があったかと思うんですがその現代文という科目がなくなりまして、はいえー、その現代文という科目を文学国語という科目と論理国語という科目の2本立てにして文学国語はもう文学作品のみ、はい、論理国語は文学作品を入れてはいけないというふうに2つの科目を作ったんですね。はい、でえー、現代文 B っていうのが4単位だったんですけども、文学国語も論理国語も4単位、4単位ってことは、高校はどっちかしか選べない、ね、時間数の関係、えー、そうなったらどうなるかって共通テストに実用文が入るって言ったら、みんな、それ高校は論理国語を取るに違いない。はいとなるともう高二高三ではまあ今までえ定番だった中島松の三月期とか漱石の心とかですね、まあ、あるいは王愛の舞姫みたいなものがまあこれからの高校生たちは読んでいかないといことになって言ってす。はい、そこに多くの人があの反応されたん反応しましたね。はい、実は教科書もあのですかそういうふうに二つの科目に分けちゃったわけですがある教科書会社がえーその論理的な方の教科書に文学作品をいくつか入れたんですねでそれた検定通ってしまったんです<あ>それがでそして検定通った結果ですねその教科書があの今日本で使われてる高一の教科書のシェアナンバーワンになったという<ー>、はい、17% の方法がそれを使っていると。はいだから、高校の現場の先生方も、やっぱりその論理だけに偏るってのはおかしいっていうことを、まあ、現場の先生方が思ってらっしゃるっていうことだと思います。はい、やっぱりそれはバランスの問題なので、論理、つまり文学的な教材を全部外していくっていうのは、それは行き過ぎだろうというふうに、まあ、あのストップがかかって、で、まあ、高一に関してはそうですし、高二高三に関しても結局、論理国語の中に、文学教教材がが入ってる教科書があったりとかですね、えー、あとはそれぞれの高校のサイドでこれちょっと手続きはめんどくさいんですけれども例えば論理国語を取っておいて減単減,減らす単位って減単っていう措置を取って、はい、その論理国語の単位を減らす4単位を3単位とか2単位に減らして文学教材をそこに入れるというような形であははは結局バランスを取っているっていう高校が増えることになりそうです。結果としては
0: あのーまあ、共通テストの方にもしっかりと文学作品が出ていますし、はい、国語の現在の高校生の授業の現場でも、まあ、いろんな手段を使いながら何やかんやで文学を勉強する時間はまあまあ,あのかろうじて残っている
1: そうなんらもうやらなんですね。ははい、はい、うん感じなんです。まあだからそれをやるためにちょっと現場の先生たちが苦労されているっこともありますが。えーはい、ただ。あのこの一つだけ良かったのは、はい、このことによって、本当に文学を学ぶことの意味、なるほど文学を読むことの意味ということを先生方、はい、まあ私たちも含めてですけれども、文学に関係するものも、まあ、高校の現場の先生たちも、一回問い直すことができた、はい、というのはいい点、まあ、唯一のいい点だったというふうに思っておりま
0: す私みたいな、もうすっかりおじさんになった人間からしますと。特に出版社に勤めてるということもありましてもちろん文学を若い人がたくさん読むというのはそれだけで素晴らしいことだし教養を深めることになろうかと思うんですけれど最大の当初問題とされたつまり読解力を、まあ、世界的に見ても落ちていると言われる日本の若者の読解力を伸ばしていくためにやっぱり文学作品は必要なのかそれとも。そんなに別に別文学は文学として教養でやればいいのであって読解力とは関係ないのかっていう議論が巻き起こったと思うんですけど結局やっぱり先生どうお考えです
1: か,、はいはい、だから読解力というものをまあどう捉えるかということだと思うんですね、今、あのー、その実用文であるとか実用文というのは結局、思、あ、考、のー、テストを見ても最初から最後まで読む必要がないんですよ。はい例えば法律の条文とかであれば、自分が今必要としている情報は、この何条何項にあるのかってことをいかに早く探し出すかと、そのスピーディーな情報処理能力のことを、あ,あたかも読っかへというふうに言っている。AI が進歩すればいらなくなる読解力検索能力なので,、はいはい、で検索能力とか情報処理能力っていうのはむしろ人間がやらなきゃいけない今まではかつてであれば六法全書全部覚えてですね、えー、自分の頭の中でそれ探さなきゃいけなかったものが今単語とかでこう検索できるようになっているわけですねだからそれに頼れば処理能力は早くなるわけでそれよりも何よ大事なことは何なのかって,言っ,てやっぱり読解力っていうのは人の誰か書いた人個人がいてその人が何を考え、はい、何を意図していたのかっていうことを読み取ると読ってことですね、はい、それはいつの時代になっても必要ですし、はい、おそらく AI はできないと思うんですね。あのなあの AI、あのダチョウクラブのありまあれを AI は理解できるのかっていう疑問があって、はいはい、押すなよってことは押せっていう
0: <笑>はははは
1: 押すなよ押すなよっていうのは今押せっていう意になる、ねはいええ、例えばあの、まあ、京都の,あの,、まあ、このほぼ都市伝説だと思いますけど、ええ、お茶漬け食べていきなさいっていうのは帰れ帰れってことだと。AI はそういうい的な表現っていうのを多分理解できないわけ人間同士の付き合いの中で、むしろそっちが大事。つまり言ってるこう表面的な言葉の意味と、裏で言って意図していることが、ああ違ったりとかですね。まあ二重の意味を込めたりするっていうことは、まあ二重関連の中で実はよくある
0: わけ。もうよく普通にあることですね、そ
1: れは。はい。それがわからないと生きていけないはずなんできてない。はい。読解力っていうのは、例えばその文で書かれた中にも。やっぱりその表面的な意味とは違うっていうのがあるんだと、はい、でそれはどちらかというと評論とかじあの実用的な文章ではなくて、むしろ小説のような文章の中にこそ、その日常に生かされるような相手の意図を読み取るっていうことが、はい、あその小説のような文章の中でしかできないというんですかね、えー、それはあのいくら法律のあれを読んでもです、ね、なかなか難しい。難しい
0: なるほど2018年当時にこの問題が起きた時に、はい、あの実はあの伊藤先生の,その文章を呼びかけに答えるような形で作家の後田隆さんもです、ね、あの月刊の「文藝春秋」にあの文章を寄稿されてましてその中で自分としてはやっぱり古典っていうのがいかにその若い頃に身につけるのに大事かというお話をされているその中であの文章人とのコミュニケーションというのは時期通り理解すればいいというものではないと。その文章を発した人間の思考や文脈や状況などの背景を考えると異なる意味が見えてくる場合がある。で、あの古典とかそれからあのシーカみたいな俳句みたいなもの、はまさにこの余白によって成立する文学であると。だからそういうものをやっぱり幼いうちにいっぱい触れておくっていうことが、あの人と人とが円滑にそのコミュニケーションする上でいかに大事かっていうことをまあ書かれてるんですけど、それまさに今先生がおっしゃった
1: と。あの私もその文章ね把握しました、はい、本当にその通りだなという、はい。思いましたさすが田先生かなと思いましたさらに言うと、です、ねはい、私、ちょっとさっき口を滑らした法律の文章ではって言ってしまいましたが、はい、実は例えば、法律の、えー、書かれてることだけではなくて、はい、その法律が制定された当時の状況とか、そういうものまで理解しないと、本当にその法律の解釈っていうのはできない。<笑>ですから、もう本当に表面的に、だから例えばこれは何,の何がきっかけで制定された法律なのかというようなことも、きちんと法曹界の方とか、司法、はい、試験を受けてです、ね、えー、法律家になる人はそういうところまで学ばなきゃいけない、はい、でも、普通は我々はそこまでいかないですが、ただ、書かれて、やっぱり法律の文書であっても、人間が書いたものである限りは、必ずそこに意図があるんだと。はいその糸を組もうとしないで書いてある表面のとこだけを読もうとするっていうそれを読解力というので,でそれをいかにたくさん処理できるかってスピードと量の勝負を読解力って誤解しているようなところがあると思いますの、ね、でそこが非常に今回のその国語の論争の中でですね、はい、ものすごく怖いところでありますね。ああのののこれ私自身のあのかつての経験がありますけども、ええ、私今あの中学や高校の国語の教科書を作っているんですがでも実は実はというかこれ実は教科書会社の人にあのお声をかけていただいた時にあ,のあらかじめ断ったんですけど私あの中学高校の教員の経験があのしばらくありましたけれども教員免許は英語で。はい英語をずっと教えてたんですね<笑>でちょっとエッセイかなんか今教員してたってことは書いたので多分それを見た教科書会社の方がここで書けてくださったんですが、はい、あ国語の免許は持ってないただしあの私が英語の教員をしててずっと思っていたのは、まあ、私あの東京都内の私立の中学高校の一貫校でですねえーまあ、受験対策っていうんですかね、高2高3の英語っていうのはこう点数によってクラス分けをして、でその一番上のクラス、難関大学に行きたい人たちの、英語に関してはまあそこに達してる人たちのクラス、2年間、高2高3とも、まあ、ほぼ同じメンバーを二0人ぐらいずっと見るんですけれども、その子たちはみんな英語が好きなんですね、でまあ、一番上のクラスにいるので、勉強もしっかりするんですが。それでも必ず一定数、1割から2割ぐらいの子が、高三の夏で成績がピタッと上がらなくなって、まあ下がまあ、みんながやっていく分数が下がっているっていうそれも本体不思議なこと、一生懸命やっていると、で文法事項ももう、高三の夏ぐらい、も全部基本頭に入ってますし、孫の、はい、熟語もですね、えー、全部頭に入っているんですけれども、はい、そこで全然それ以上成績が伸びないと。でまあ、結論から申しますとその子たちの共通の特徴っていうのはあの本を一冊も読んだことがないっていう,です、ね、うそ,その本は日本語です英語じゃなくて驚
0: くべきお話ですね
1: 日本語で本を読んだことがない、はい、英語は好きなので、はい、英語の勉強はする、はい、だけどもそもそもその以前にです、ね、こ日本語で、まあ、もちろん教科書とかは読むにしても自分で買ってこう背表紙のついた本を<笑>まあ読んんだこととががないいっていう子がほとんどでです、ね、<う>でその子たちは何が問題かっていうと、英語の勉強はしてるので、文法問題とかはもちろん解けますが、はい、長文の問題、<は>つまり難関校になればなるほど長文の量が増えてきて、まあ、例えば東大だとですね、えー、長文を読んだ後にそれを日本語で要約しろっても必ずい1台、えー、私も言うですね。うんそれが全くでできないいすどういうこと英語じゃあ訳せって言ったら一通おり、まあ、たどたどあの訳すことはできるんですけど、ねはい、じゃあこの人が何を言いたかったこの文章を通じてこの人が何を伝えたかったのかっていうその主張がどこにあるかがわからない、はい、ね、要はだから単なる翻訳機みたいになっていて、えー、相手の意図を汲み取ることができこの文章を書いた人、誰に向かって何のためにこの文章を書いたのかということを、うん、が理解できないし、はい、そういうことを理解しようと思って読んだことがなかったっていうことだとす<ー>ね。で、だから日本語の本を読んでいれば、やっぱりういうこう筆者が作者が何を言いたいかっていうことは、当然考えながら読まないと面白くないわけ、えー彼らの喜びっていうのは英語のを日本語にするとか日本語を英語にするっていうこういう機械的な操作の喜びであって、はい、これを書いた人が何を伝えたかったのかっていうのを知るっていう喜びではなかったそれは読解力とは言わないと私は思います、うん、だからその子たちがもう気づいた時はちょっと半ばって遅れ
0: とか,でか高3の夏休みで伸び悩んだ時にはもう遅いということですかそうですね、うん、そこから急にに本読んでもすぐには読解力は見つかなむ
1: 時にもやっぱりそこでちょっとあの今までと読み方を変えて単に英語を日本語にするんじゃなくて、はい、それよりも何よりもこれを英語を書いた人がいるので、はい、この人が何かを言いたくて必ず書いてるんですね。はいはい、だこの文章で何を伝えたいのかってことを考えながら読まなきゃいけないですね。でそれをやるためにはやっぱり日本語でまずはその訓練をして,おかしておかないと。英語でいいききなななりできるには絶対ならないっていうことがあるんですねさっきの話には元に戻っちゃうんですけど、はいええ、共通テストで複数テクストっていう2つの文章を読み比べるっていうのは、ええ、の意味はあるんですけれども、はい、ただ今までの枠組み80分読んだりっていう枠組みの中で全部複数テクストにするので今まで読んだり4つの文章を読めばよかったのは共通テストになって8つの文章を読まなきゃいけなくなったんですそうすると1つの文章短くなるんですね。ええ短くなるとあの意図とかそういうの、何ですかね主張とかがこうシンプルになっちゃう、えー、論理展開っていうものが、えー、ほぼその文章の中短くなったと論理展開がなくなってしまう、はいはい、それも問題、共通テストに残された問題
0: で
1: すから、やっぱり本当にあの読解力をつけるには、うん、ある程度の長さのものを読まないとならないってことですね。はい、もうあの、えーし新聞記事とかいう長さではなくてやっぱり背拍子のついた本をきちんと読むっていうことを、えーまあ、それはあの学校の勉強とは別にやっぱりやってがないとなかなか身につかないものかなというふう
0: にい,いや本当に驚くべきお話ですつまりまあ読解力というとなんか国語のテストだけに役立つものかなと思いがちですけれどまああらゆる教科の基本というか英語の文章の読み解きにも実は大変役に立つというか、むしろそれがないと伸びていかないというこう話なんですね
1: 。伸びない、全もうそれは私自身の体験からも本当にその通りだと思います。えー、もうその土台というか、こう人の言ってること、人の書いたものの意図を読み取る力っていうのは、日本語とか英語とかのもう一個下の層にあるっていうんですかね。
0: えーまあ、ねはいはい
1: はい。そうそこから日本語の力とか英語の力っていうのがあの伸びていくので<ー>、えー、その相手の書いたもの相手の言ってることをきちんと読み取る力をじゃあどうやって身につけるのかって言えばまあもちろん人の話をきちんと聞くっていうのもありますけれども、はい、どうう読解力ってことに関して言えば長いものをきちんと読むっていう習慣をつけていないとなかなか難しい
0: なるほどなるほど<え>まあ結果として大学入試の共通テストでもしっかりとあの文学作品の問題もまあ出ていいるととうこ、まあ、だから勉強しろっていうことでは全くないですけど、あ,の、まあ、あらゆる教科、そしてそれからその先、あの社会人としてしっかり生きていくためにも、やっぱり読解力っていうのはあらゆる分野の基礎基本、大変大事なことだと。実
1: 用的っていう実用文、実用文って言いますけれども、ええ、実は日常生活の中で実用している我々のこう例えば今、この会話であるとかの方は文学テキストに近いわけだから文学をきちんと読む方が私はよほど実用的だと思います
0: そうですね相手がの意図とかその方の発言にある背景とか。はい文脈とかを一生懸命読み取って初めてその会話コミュニケーションがまあちゃんと成り立つわけです
1: もんね。まあコミ、はい、コミュニケーションにね、えー、問題を抱えてる人も多いと思うんですけれども、はいはい、やっぱり。表面的なとこじゃなくて、相手がその言葉のぐらいで何を言ってるのか。はい。うこと。ミドル練習っていうのは。評論とかでも難しくて、やっぱそれは小説なのかなというふうに思います。はい。はい
0: 。今一般的になんかコミュ力、コミュ力とまあ言われて。そういういのってなんかまあみんな友達とわーいとなんか大騒ぎしたりなんかお酒飲んで楽しく喋ったりっていうことをなんとなく世間の人はイメージされてますけれど実は本当にちゃんとこう相手とコミュニケーション取ろうと思ったらその相手の意図とか背景とか文脈とかをしっかり読み取るトレーニングっていうのが
1: これ大変必要,実は必要だと思います。あの聞いてくださっもしかしたらショックかもしれません、ええ、もう本当小学生ぐららいか
0: ったいうそう本当はそうですねま,まさにでもちょうど今夏休みの時期ですから<え>あの普段忙しい方部活なんかでも時間のない人でもあの本に向き合う時間が取れるタイミングかな、ね、と思いますしあのも
1: ちろん短編の面白さというのはありますけれども<え>やっぱり長いものを夏休みに読ん
0: でもらいたいと<え>いうふうに思います。ちょっとだけ宣伝っぽくなりますけれど「あの文藝春秋」からあの石井浩太さんというノンフィクション作家の方が書いた「ルポ誰が国語力を殺すのか」という本がまさに発売されたばっかりなんですね衝撃的なタイトルです、ね。これね衝撃的なタイトルだけじゃなくて<笑>中身も衝撃的であの伊藤先生もお読みになられたかと思うんですけれど例えばこのプロローグ序章のところで「あのゴンギツネ」読めない小学生たちっていうこ見出しがあるんですねしましたよ<笑>これは結構ね衝撃的なお話でですねあのゴンギシュネって本当に誰もが知ってる日本の昔からの民話で短いお話ですし非常に分かりやすいシンプルなもうあの小学校の高校の教科書に載ってるもお話なんですけれど、はい、必ずね必ず出てるお話なんですけれどその中の一場面鍋であの、お葬式の場で、<笑>お葬式の場で、あの、村人の人たちが、鍋でなんか似てる場面の描写がある。な、鍋でグツグツ何かを煮込んでる場面がある。で、その場面はどういう場面ですかっていうのを子供たちに先生が聞いて議論させたら、死んだ、あの、表情のお母さんの死体をなんか鍋で煮て消毒してるんじゃないかとか、あの、死体をなんか片付けるために鍋で煮て溶かしてるんじゃないかとか、っていう、そういう意見が次々に発表されたと。つまり、お葬式に振る舞う、食事を用意してるって普通のまあ感覚からするとお葬式で人が集まって鍋で何かを煮てるっていう場面があったらなんか料理作ってるんだろうなと思うところがなんか亡くなったお母さんの死体を溶かしてるとかあの消毒してるとかなんかそういう意見が口々に出るっていう授業をまあこの著者の石井さんがまあ見たと。で大変ショックを受けてあの今の子どもたちの読解力が本当に落ちてるんじゃないかとか。その読解力低下に対して現場の先生たちがどんな創意工夫をして国語の授業をやろうとしているのかっていうのを現場からルポをしている本なんですよね
1: ,そうですね私も拝読しても本当に驚きましたが、まあ、ここまででないにせよやっぱりあの大学で授業していてもえっと驚くような<笑>ことはありますね。はははいはい、はい、はいねですからまあその本当にあの読解力っていうのが、読解力っいうのは本当にすべての力が必要な想像力も必要ですし、逆に言うと、その想像っていうのが、今のそ,のそこにあったように、死体を似てるみたいなこう妄想に行かずに、どうやって根拠のある想像にするのかっいうのが非常に重要で、それは本当に、読んだことと自分の体験とを結びつけていくっていう、そういうあの機会も必要であると思いますですから何、あのー、ですかねこう深く読み込むことと同時に、えー、いろいろ自分でこう体験したり他で読んだこととこう頭の中でつなげていくっていう作業がないと勝手な妄想でずっとこう突っ走っていってしまうっていうところがあって。そういう意味で言うと、本当、国語っていうのは、あの例えば理科の体験であるとか、社会での勉強であるとか、うん、と全部結びついていくはずなんですね。はい、ですから今、今、国際か国際かってことで、英語がすごくこうクローズアップされて、国語の時間数とか、ね、ちょっと減ったりとかいうこともありますけど、全く私は逆だと思いますね。さっきの言い方で言うと国語の授業が根っこにあってそこの上に社会や理科や英語っていう科目が立ってるっていう感じですかねですからもう地盤であるその読解力ここのところをきちんとこう整地しないと上に何建てようと思っても立派な建物建てても地盤が緩かったら倒れちゃう、はい
0: 、というですねまあ本当に今日の伊藤先生のお話も大変ショッキングだし貴重なお話でしたし。そこに来てこの石井浩太さんの「あのルポ」誰が国語力を殺すのかっていう本のインパクトも大変強烈でしたのでなんとあのこの伊藤先生とですねあの石井浩太さんノンフィクション作家の石井浩太さんをお招きしてあのトークイベントを今度やろうと国語力について徹底的にあのお二人に語り合っていただこうということになったんですよねはいこれが、えー、8月の20日の土曜日のお昼の1時半からあの実は文藝春秋で行いましてでもう広くオンラインであのどなたにでもご視聴いただけますすいませんチケットをですねちょっと買っていただかないといけないんですけどオール読み物7月号がついたそのイベントのチケットを販売をすることになりました、えー、国語教育のご専門現場での,あの英語の先生の経験もあられる伊東吉隆さんと、それからもう本当に現場の今の国語教育はどうなっているのかっていうのを徹底的にこう取材してるポーズされた石井康太さんをお招きして、国語力と人間力と題しまして、あのお二人に徹底的にこう討論討議をしていただこうと思っております。もう今日本当三十分ほどのお話を聞いていただいただけでもですね、もうショッキングの話がいっぱいあるし、やっぱり今改めてこう読解力国語力っていうのを考え直さないと大変なことになる。逆にしっかり考えて身につけていけば、もうありとあらゆる、あのまあ、もちろん本当、科目の力がつくっていう,こう短期的な効果ももちろんあるでしょうし、本当に人と人とのコミュニケーションとか、世界の理解とか、国際的なコミュニケーションとか、いろんなことにこうつながっていく力を身につけるきっかけになる、お二人のトークイベントになるのではないかと思っております。ぜひ多くの方にご視聴、ご参加いただけたらと思いまして。今日は伊藤先生に改めてですけれど国語力読解力についてのお話をお伺いしましたイベントについてはあのいろんな SNS 等で発信しておりますのでぜひチェックしていただけたらと思います伊藤宇孝さんと石井浩太さん国語力と人間力と題しまして8月の20日土曜日にトークイベントを行いますぜひ多くの方に聞いていただけたらと思います今日は伊藤先生お忙しいところありがとうございました
1: うんないですありがとうございました